0: Dějte u dalšího dílu Filip Ví podcast show a stejně jako vždycky doufám, že ten, kdo ví, bude především můj dnešní host, kterým je majitel zakladatel startupu KOMI Petr Pičman, tím pádem tě tady vítám.
1: Ahoj Filipe, dobrý den, ahoj.
0: <laughs> Trošku mi zbařilo plány, na první otázku to, že se scházíme už v 8 ráno, protože jsem se chtěl zeptat, jak probíhat zatím tvůj pracovní den, ale zase já o tobe vím, že stáváš poměrně brzo a hnedka už se vrháš do práce. Jaké vůbec tvé standardní ráno?
1: Moje standardní ráno, tak nestávám dost tak brzo, to, to mě dost a snažím se stávat každý den 6 ráno a snažím se vždycky v 7 být v práci, protože taková ta běžná agenda, e-mail a takhle, jako má úplně každý, takže si myslím, že úplně nevybočuju z tohohle. Jediný, co možná, tak... Pro mě asi nejhezčí rána svého víkendu, kdy je úplně největší klid, tak to rád opravdu vstávám v pět ráno, zase nuknu bouku a myslím, že za většinou dvě hodiny udělám práce jako za celý týden, za 12. Takže to je možná taková jediná výjimka, ale jinak jsou prostě úplně standardně tak nějak.
0: Jasně, já znám, když některý lidi, kteří třeba ráno si jdou zaběhat, zaplavat, tady to tě no. nikdy jako.
1: Jo, to jsem, to jsem zkoušel, tenhle model, ale zjistil jsem, že jsem spíš večerní a podvečerní běžec než raní. A vydrželo mi to 14 dní, že jsem chodil opravdu na šestou plavat, nebo jo, na 6. plavat, stávat v pět a tak dále, a zjistil že nemám energii. No, takže si vždycky radši zabíhat na večer, nějakých třeba jsem tam 10-15 kilometrů a to mě vždycky tak trochu vyčistí. Já
0: vždycky, když mě tady, to, tady ta blbost napadla, tak jsem potom u školy oběda byl zralý na to si hnout. Jo, jo, to fungovalo. Ale
1: jako musím říct, že člověk přijíždící práci je trochu jinak namotivovaný, to s trochu jinou energií, ale. Jakoby během toho sportu prostě já na to ještě jsem si asi nezvyknul, na tom ještě musím pracovat.
0: Abychom se posunuli teďka k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Máš startup KOMI, můžeš ho v rychlosti trošku představit?
1: Určitě. Tak jde o, dá se říct, takový komunikační asistent. Mám takový pracovní název, že to je taková interní komunikační sociální síť, pracovní teda, především pro pro obor hotelnicí s tím, že už vlastně tomu napovídá i ten, i ten sám název, jmenuje se to KOMI, psáno co my s dvěma má. a to je vlastně název z gastronomie původem, kde s to můžeme přeložit jako asistent, pomocník, možná lidi z gastronomie, který nás poslouchají, tak to ví, co to znamená, používá se to běžně, a je to, je to prostě takový asistent, který pomůže tomu provozu, vlastně můžeme třeba říct hotelu, nebo i jiný, jiný nějaký organizaci v sektoru služeb, aby sdíleli prostě ten těch mnoha informací, který prostě přes ty zaměstnanci denně, denně teče a, a já jsem si všim na základě nějakých zahraničních zkušeností nebo pracoval jsem v tom oboru asi skoro 15 let, že něco takového prostě chybí. A slovo dalo slovo a začali jsme prostě nějak vyvíjet tehle produkt, k tomu se určitě pak dostaneme. A myslím si, že, že to je na dobré cestě, že i lidi v tom oboru to dobře přijali a že je to velkým přínosem, hlavně to ušetří Práci těm lidem v oboru a myslím si, že dnes, kdy především hotelová branže, a není to jenom terén České republiky, celou evropské, troufnu si říct celosvětové, prostě trpí nedostatkem pracovních sil a nikdo v tom oboru nechce dneska pracovat, protože to je fyzicky i psychicky náročná práce. A já jsem se prostě rozhodl, abych jako nějak ten obor podpořil a nejenom prostě byl tou součástí aby ty lidi v tom oboru měli tu práci jednodušší, aby, aby ta krásná práce, která v tom oboru je, prostě ty lidi e, tou náročností neodradila, ale aby jsme nějakým pomohli v tom oboru zůstat a naopak i další, nějakou třeba další generaci přilákat, protože dneska je gastronomie samozřejmě celosvětové trendy a. A myslím si, že je škoda, aby ty lidi v tom nepracovali, protože to má neskutečný potenciál, ať už i ekonomický, sociální a tak dále.
0: Zmínil jsi, že jsi pracoval dlouhé léta v tom oboru, ale jaký byl vůbec ten začátek? Ty studoval i něco, co se týká gastronomie? E, studoval,
1: já jsem, já jsem se dokonce rozhodl už někdy v šestý nebo sedmý tří na základce, že chci pracovat v hotelnictví, že chci být hoteliérem, což dneska jsem trochu teda na, na cestě, ale. A my jsme jezdili s našima, vždycky ližovat každou zimu a do nejmenovaného hotelu. A tam byl takový pan ředitel, který byl takový elegán, aby řekl, taková ta prvorepubliková struktura, když při, přišel později od Brstávec a tak dále. A my, jak jsme tam jezdili, tak já jsem si říkal, tak tohle bych chtěl jenom dělat. Tak jsem pak šel udělat přijímačky, byl jsem na střední, na hotelové škole. Pak jsem se rozhodl, že chci dál a jediná možnost byla buď na. Saskou univerzitu do Opavy, kde byla možnost a anebo na soukromou do Prahy, což jsem nechtěl na soukromou školu, takže jsem se dostal na štěstí na Slavskou univerzitu a byla to, si myslím, jedna z nejlepších dneska rozhodnutí, které jsem udělal, protože dneška mám strašně moc přátel tam a, a neskutečných kontaktů. No a pak studia, zase magisterský, to už jsem si dodělal v Praze, s tím tady nebudu studiama zdržovat. A... A... Právě o tom
0: cestování, to jsem chtěl kousnout. To zmiňoval, že jsme trošku tím zahraničím. Bylo to teda tak, že po škole jako spousta studentů se rozhodl, že si chceš dát ještě trošku klídek pohodu, než nastoupíš do toho procesu a že si zkusíš nějakou cizinu. Nebo vůbec byla tady ta cesta.
1: Dá se říct, já už jsem teda k tomu trochu příčích na střední, kdy my jsme měli možnost vět na stáž nebo na takovou praxi do Ruska do Moskvy při Českém medislánství do Českého domu a já jsem se tam přihlásil, to byla první zkušenost musím říct, že je úplně úžasný a pak jsme měli různé takové stáže do Holandska a tak tam jsem konečně jako trochu k tomu čuchnul a řekl jsem, no tyjo, chce to poznávat, prostě nechce to být jenom v Čechách, v tom, myslím, že to není jenom v oboru hotelní ale dneska všechny lidi, co chtějí trochu poznat, tak by měli někam na chvilku odjet a, a zjistit, že není všechno jenom, jenom tady v Čechách No a pak, jak říkáš, no vlastně bakaláře to jsem vydržel tady v Čechách, a pak jsem na rok odjel do Austrálie, protože jsem chtěl se naučit anglicky, což jsem si teda myslel, že jsem uměl, ale když jsem vystoupil v letadle do Sydney, tak jsem zjistil, že neumím vůbec.
0: <laughs> to se jsem takhle byl na měsíc ve Skotsku a první, kdo na mě promluvil, byla nějaká důchodkyně a zjistil jsem, že jsem úplně na jiné planetě. Jo, tak
1: to je, to je stejný, no. A ještě australský akcent je super, <laughs> tak je, to je asi jako ten skotský. No a pak jsem si dodělal studia a pak jsme dostali šanci, nebo manželka, dnes moje dostala pracovní nabídku jít do Německa a já jsem v té době ještě vlastně pracoval jsem teda, v, my jsme pracovali v Praze, ale říkal jsem si, proč ne, že nejsme zas tak starý a že prostě jdem do toho a že já si tam prostě nějakou práci najdu a takhle jsme se pak dostali do Německa, takže...
0: A v té Austrálii už prošel mm-hmm. nějakýma hotelem? Nebo jak jste tam byli dlouho? Tam
1: jsem, tam jsem byl necelý rok. A tam jsem uh, pracoval pro Hilton přímo v Sydney, uh, přímo v CBD a tam jsem dostal takovou si myslím konečně takovou pořádnou gastronomickou školu, když v Praze samozřejmě tak je spousta parádních podniků a to zahraničí je prostě trochu jinde. Tak uh, tam jsem dostal práci v restauraci, tam se to prostě tak dělá, že se veme CVčko a chodí se od dveří dvěř- ke dveřím a... A já jsem měl to štěstí, že mě prostě ve čtvrtému hotelu vzali. A tam to bylo super, tam jsem se strašně moc naučil. No. Pracoval jsem pod jedním velkým známým australským šefurem Luke Mengen, možná nevím, jestli někdo zná tady v Evropě, možná není, ale dělá třeba gastronomii pro, pro Virgin Airlines a pro zaoceánský plavby a tam to prostě bylo pro mě neskutečná škola, jak angličtina, tak praxe, tak pracovní režim, tak prostě gastronomie a tak dále, takže tam jsem se naučil hodně. No.
0: Musel se pracovat klasicky od spodu? Když... Jo jo,
1: přesně tak, tam my jsme začínali tím, že nám náš manažer dal asi tak 40 a čtyřek, našeho menu, který se každý den měnilo a ještě jsme každý, každý druhý den dostali další pětáček, a my jsme museli prostě vědět skoro jako kuchaři, když jsem pracoval na začátku servisu, z čeho se ten pokrem skládá do poslední ingredience a já jsem byl tak šťastný, že jsem se to posledně naučil a teď on mě teda zkoušel a, a já jsem z těch 28 ingrediencí zapomněl na dvě. A on to po mně hodil a řekl: Zítra to budeš u mě pořádně. Takže, tak jsem zase šel domů, zase jsem se to učil a to byly prostě věci, které já jsem do dneška tady neznal, jako recepty a tak dále. A nikdo mě asi baví i vařit.
0: Když už s jako to, že jste se vrátili zpátky do Čech, nekoketovali jste trošku s tím, že byste tam třeba zůstali? Já co znám lidi, tak to je většinou tak 50 na 50, tak jako někdo se rozhodne fakt zůstat v té cizině.
1: Velice, velice, to bylo asi našem, myslím, do dneška nejtěžší rozhodnutí, jestli se vrátíme nebo ne. Ale my, jak říkáme, teďka, všude je to všude po dvou kurkách. Pro nás zahraničí byla neskutečná zkušenost a tak dále. Nicméně, já jsem třeba z vlastně odešel před studiem, a takže já jsem se sem rád třeba teďka po 10 letech. My už jsme vlastně zjistili, že úplně takový ten model, že bychom opravdu chtěli furt pracovat pro nadnárodní ko- korporaci a, a prostě pak v 35, 40 zjistit, že vlastně jsme takový úplně vycucnutý A vlastně neříkám, že v korporátu člověk nic nedokáže, asi ne, ale naše taková seberalizace byla trochu jiná i s ohledem na nějaké naše vlastní zájmy, co bychom třeba chtěli v budoucnu tady v Čechách třeba si podniknout, nějaké vlastní projekty. A to prostě to zahraničí, tam jsou určitý limitace, a já strašně všichni teda obdivuju, co v tom zahraničí žijou a co jsou tam dlouhodobě, protože to prostě není jednoduchý. Člověk samozřejmě je daleko od přátel, od rodiny a tak dále. A my jsme se pak prostě rozhodli po těch dvou letech, jestli teda tam budeme dalších několik x let, anebo jestli se vrátíme, protože pak navázali nějaký další, další důvody k tomu, ať už třeba komi například, mm-hmm. <laughs> tak, tak bylo těch věcí víc. No, takže my jsme se rozhodli, z těchto důvodů se vrátit.
0: Teď víme, že jsi dělal už na těch uh, nižších pozicích. V Čechách uh, ty pozice byly podobné, nebo to bylo něco úplně jiného pýčet tý uh, uh,
1: Bylo to asi tak od začátku, jestli člověk začne, začne úplně od píky, uh, ale já jsem potkal uh, jednoho strašně inspirativního člověka do, do dneška jsme zporu uh, v kontaktu a musím říct, že jsme dobrý přátelé. Uh, I když jsme od sebe, uh, dá se říct, 30 let. Tak tenhle člověk můžu jmenovat pan ředitel hotelu, studánka, pan Čermák, kterýho já jsem potkal, když jsem byl na brigádě tady u Kuňky na golfu, ještě přistřední, kdy jsem samozřejmě jako každý student si chtěl vydělat, tak jsem tam chodil o víkendech pomáhat na golfový turneje a on tam tenkrát dělal pana ředitele. my jsme nějak domů, já jsem chodil na brigádu a tak dále, pan ředitel pak mě nabít, že odchází a dostal nabídku vést právě nyní hotel Studánka. jestli bych tam nechtěl dojíždět na brigády, já jsem říkal, jo, proč ne, zase bylo to ještě furt při škole, tak já jsem byl rád a pro mě to bylo zase trochu jiná inspirace, nová a la carte restaurace z hotel, bylo to něco jiného než Golf Resort. No a já jsem postupně vlastně se chtěl fot učit, já jsem mu byl tak jako kruce, pak jsem mu i nabít, že bych chtěl jako nějakou stáž udělat třeba v kanceláři a tak dále. A on mě tu možnost dal a já jsem za to dneška strašně děčný a postupně jsem se vypracoval, že jsem vlastně na té brigánický pozice, kde jsem nosil špinavý talíře a uklízel uklízil po snídaních. Jsem dostal na starosti celý středisko jako FMB manažer, takže celý strovací úsek, tři střediska jsem měl na starosti při studiích. No, a to byla pro mě taková první manažerská zkušenost. A pak vlastně, když už tohle člověk se naučí, tak tohle může využít v ostatních hotelech v Praze. I když já jsem mezi tím i vlastně pracoval třeba pro Teresovu za té studně Golden Wells, což byl několikrát oceněn jako nejlepší hotel v České republice přes TripAdvisor. A tam jsem se zase naučil věci, když to bylo zase ještě tenkrát při studiích a ještě tenkrát jsem tam dělal brigádníka, Tak pak. Po návratu z Austrálie jsem dostal nabídku jít a být součástí vedení hotelové restaurace Zink v Hilton Pracol Town. A tam se zase naučil další, další věci. ale tam jsem byl součástí toho týmu, kdy jsme vedli tu restauraci, tam samozřejmě ty korporáty, nebo na národní atrokový mají samozřejmě jinou strukturu. Pak už se člověk pohyboval v těle těch funkcích, s tím, že v Německu, kde já. Musím říct, když jsme tam odjížděli, tak já jsem německy jako uměl, na střední jsme se učili samozřejmě, ale moje němčina nebyla silná a já jsem říkal, tak co tam budu dělat, tak samozřejmě hotová branže, rád bych samozřejmě začal v manažerských nějakých pozic, ale s tím, že samozřejmě člověk přejde na západ a zase musí začínat od píky a myslí si, že, že tam na něj někdo čeká, samozřejmě to je úplně, úplně naopak. No a já když jsem šel, když se mě teda napsali z jednou hotelu, že by měl zájem, že se, že se potkáme, tak já jsem tam šel a předtím, protože moje Němčina byla hodně slabá, tak jsem si na YouTube prostě naučil typických, to bylo top nějakých 30 otázek na pohovoru v Němčině nebo v Německu. Tak já jsem se to naučil přes noc a tak jsem šel do jednoho hotelu, druhého hotelu. Všude mě pochválili, že mám úplně skvělou angličtinu, protože teda němčinu, do se tomu strašně smíju. A, a, a pak jsem si dokonce mohl vybrat ze dvou hotelů, a to buď Swiss hotel, dneska už teda Kron placa v Düsseldorfu, což obrovský hotel, 300 pokojů, koncertní komplex, něco jako je tady Aldis, tak to mě, oni měli jako konferenční sál. A, a nebo butikový hotel Indigo pod A&D Hotels, pod Intercontinental Hotels. A tam mě to vzalo za srdce i ten tým. A, tam jsem se rozhodl, že, že půjdu s nima a do Německa jsem do strašně rád.
0: Do Německa se zpátky ještě vrátím. Mě, mě zaujala jedna věc, když jsi říkal, že jsi v podstatě sám řekl o tu možnost, o Čermákovi, v podstatě mm-hmm. myslíš, že tohle byl třeba ten zlom toho, jak ti to posunul dál, že jsi měl ty, když to řeknu, ty koule prostě na to si říct o tu, asi, o tu šanci?
1: Asi jo, asi jo, ale myslím si, že třeba tohle, dneska těch motivovaných lidí je hodně v tom oboru, ale myslím si, že velkou. Velký kus nebo velkou zásluhu na to má právě pan, pan Čermák, protože ten mi tu možnost dál, Protože ve spoustách hotelích pak člověk je poznával, v poznával, samozřejmě všude je, ty lidi jsou různý. Tak třeba někde tam, kdy já jsem vždycky si se chtěl učit, mě strašně nebavilo dělat monotónní práci. A vždycky jsem... Stalo se, že jsem potkal lidí, který prostě úplně ti nedají tu možnost jako koukat jim podruce a naučit je něco. V tom, že někde na to ani není čas a prostor, to samozřejmě je pravda. Ale tenhle člověk obětoval ten čas a investoval ho do mě a za to já jsem do nežka vděčný, protože díky němu já jsem se naučil spousta věcí, dneška ty zkušenosti využívám, ať už jsem to využil ve světě nebo i životní zkušenosti, a oni pomohly v tom, že a to díky i zdravím pana doktora Křížka, že jsme dali dokupy diplomovou práci, kterou pak i Asociace letová restaurací vyhnoutila v roce 2016 jako nejlepší v oblasti cestovního ruchu, což pro mě byl úplně neskutečný šok a vůbec jsem to nečekal. Přitom já jsem si jen tak, jako, dá se říct, hrál s a dělali jsme prostě hmm. takový revenue management projekt pro studánku a, a nakonec to dopadlo. Ale díky tomu, že prostě mě vždycky bavila nejen ta teorie na té univerzitě, ale především s přesán praxe. A mě bavilo, že jsem potkal tyhle dva praktiky, ať už právě pana Čermáka nebo pana, pana doktora Křížka který prostě pro mě jsou takový ty typický hoteliéři. Hmm.
0: Lidi mají vždycky rádi porovnání takových těch rozdílů. Jaký je rozdíl je mezi německým hotelem a českým hotelem? Jedna věc
1: možná je překvapením, že v některých ohledech žádný. a to se nějakých nastaveních některých procesů a komunikačních, nějakých neschod a tak dále, což díky tomu komi vzniknul, ale myslím si, že tam je trochu jiná, jiná morálka pracovní, je tam trochu jiný Uh, jiný uh, systém nějakých pracovních hodin a tak dále, což v tom Německu oni díky té ekonomické síle si můžou trochu dovolit. Ale jinak si myslím, že to, co já jsem třeba potkal za lidi, tak třeba co se týče těch lidí, tak byli opravdu srdcaři v tom vedení a to si myslím, že prostě to, hotová branče potřebuje. No. Takže to si myslím, že je třeba společný. Ale pak bychom se mohli asi dlouze bavit o nějakých, nějakých sociálních systémech v Německu, jak to funguje daňový systém a tak dále, to asi nebude tady, to by každého unudilo, ale uh, myslím si, že dneska celoevropský a celosvětově to hotelníctví trpí podobnýma problémy a to je nedostatkem lidí a ochotou těch řadových lidí v tom pracovat, nebo je to spíš pro ně, asi nevím, pokud nena, nenašli jinou práci, nebo mě, mě vadí, že třeba některý lidi k tomu přistupují jako k takový nutné práci a ne k takovému tomu. Že si
0: řeknou prostě no, nedá se nic dělat, když tak půjdu dělat servírku.
1: Přesně tak. A přitom si myslím, že ten obor má daleko víc a že to je prostě nádherná práce s lidmi a, a že to má spoustu spíš pro než proti. Neříkám samozřejmě je to náročná práce, hodiny, svátky, neděle, pondělí a tak dále, ale mm. uh, myslím si, že ale to je myslím, i systémem, který prostě dneska takhle funguje. že Třeba v tom Německu právě to je lepší, že tam ty školy a systém toho učňovského vzdělávání, to třeba bych mohl zmínit, je opravdu radikálně jiný a ty mladí lidi, ať už třeba po tom studování třeba se nedržejí toho oboru, což se stane, a tak je prostě daleko jiný. Dneska prostě systém škol a to bylo v mém případě úplně to samý kde ty lidi do praxe nechodí, nemají šanci projít všechny střediska, nemají šanci projít ty procesy, ale všichni hnedka chtějí být manažer a všichni hnedka všemu chtějí rozumět, ale přitom vůbec nevědí, co dělá housekeeping, co 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 dělá někdo na myčce, jak se umývají talíře, jaký jsou tam technologie. Jako někdo řekne, ano, prostě strčí se talíř do myčky, ale je třeba znát aspoň ten proces, aspoň jenom banálně, aby ty lidi si to vyzkoušeli. A v tom Německu prostě tohle funguje, že oni nám, měli jsme studenty, který nám prostě kolovali po těch střediskích FMB, Housekeeping, front office, i do salesu. prostě ty, nemělo to přesah jenom to, že dělali ty řadové funkce, ale pak šli i do kanceláře, dělali i HR a to mě se líbí a to bych chtěl, aby tady fungovalo.
0: Já mám podobnou zkušenost, protože ta se přivdala do Německa hmm. a spolu s tím ten její původní manžel měl už dva syny a jeden studoval nějakou tuším automobilku nebo hmm. něco takového. A uh, už v podstatě při škole chodili pracovat normálně, dostávali plat, měli to nějak mm-hmm. rozdělený půl na půl, byli už v tom podniku. Pro který to bylo skvělý, protože ten už měl jasný zaměstnance v své podstatě, se dokázal zaplatit, dokázal se je zaučit přesně projít tady to kolečko. A ten člověk věděl, byl v klidu. Moc si to věděl kam míří prostě úplně jiný styl než tady, Přesná. kde 90% lidí, co vystuduje nějaký obor, tak potom dělá úplně někde jinde. Přesně
1: tak. A to je strašná škoda, ale mě. Víš, dneska všichni se učí teorie a tak dále a nikdo nechce v praxi nikdo nechce ani manuálně pracovat, nikdo se to ani nechce vyzkoušet.
0: Vy jste měli docela štěstí, že jste byli v Dieseldorfu, což je bohatá oblast, bohatý město celkem mm-hmm. relativně. Jaký jsou rozdíly třeba pořád mezi západním a východním Německem? A jak, to, jak to, na to koukají vůbec Němci jako takový?
1: Musím říct, že, že veliký, je to je hlavně trend, že spousta východních Němců stále se stěhuje do západních zemí a třeba například právě Nordheim, Westfalen, severní Poríní, Westfalsko teda, zvaným myslím Düsseldorf, je dneska neskutečně rozvíjející se zase region a to i, i oproti předpokladu, že vlastně se tam utlumila veškerá těžba uhlí a tak dále, což je kolem vlastně Cách a velká, velká Pánev tak je prostě vidět nejen, nejen v rámci nějakých těch sociálních rozdílů, ať iž ve mzdách, v úrovni té ekonomiky, ale především i v rámci nějakého toho sociálního statusu těch lidí. Je to stále vidět a je to, asi teď budu mít možná trochu negativních komentářů, že ještě stále vidět prostě východní blok, a, a západ. Myšlení těch lidí, ať už jsme s lidma s kamarádama probírali imigrační krizi, což je samozřejmě taky téma v Německu, nebo jsme se bavili o sociálních věcech, problémech, běžním žití. Tak když se bavíte se západním Němcem a když se bavíte s východním Němcem, tak ty vesměs opravdu ty názory se strašně lišej. Nerater opravdu generalizuju, protože na druhou stranu zase máme velice dobrý kamarády, kteří s náma bydleli v Düsseldorfu a zpřáteli jsme se a jsme z ve styku. To jsou lidi ze severního Německa, z východu, ale e, jejich vnímání si myslím, je velice podobný nám a takový tomu, tomu, si myslím, normálnímu zdravému rozumu. Takže já strašně nerad generalizuju, ale je tam vidět, e, jakoby ten ekonomický dobat, jak se třeba rozvíjí, e, rozvíjí západní Německo, jak východní. Západní Němci někdy, pokud jsou trochu otevřenější, tak vám ji řeknu, že, že třeba dokonce obdivují Českou republiku, jak se třeba roz, rozvíjí a jak vlastně se dokázala. E, dokázala investovat, ať už třeba spousta lidí dneska samozřejmě nadáváme na a tak dále, ale to východní Německo taky teda samozřejmě zainvestovalo a rozvíjí se, ale to východní Německo zainvestovalo díky tomu, že západní Německo poskytlo tu subvenci, plus ještě samozřejmě Evropská unie, když ta už Německo samozřejmě tolik nepodporuje. Tohle oni třeba strašně vidějí, kde kolik jako peněz se stále a do dneška ještě se platí daně kde se svým zdy, ze západní, dostane, musí zaplatit na východ něco, taková solidární daň se tomu říká. A tohle je trochu mrzí, že jako oni se nepozvedli sami, i když oni mu jako jedno a samozřejmě Německo, tak pro mě stále východ. A pro mě asi vždycky to bylo, když my jsme často teda jezdili autem, nebo často vždycky, aspoň jednou za trochu jsme přijeli do Čech a Člověk jede uh, tím autem po té dálnici těch 800 kilometrů a nejhorší, co zažije, je vždycky poslední 200 km, ať už je to v Čechách, anebo, nebo, nebo v Německu, od Lipska dál, tak uh, já nevím, jestli, jestli buď mám smůlu, anebo uh, na té dálnici vždycky jsem potkal takových zajímavých s <laughs> stylem řízení uh, od východní hranice až k nám a pak vždycky to finišovalo na Hradecký D11, kde vždycky jsem dostal... To je asi
0: kapitola sama, prosím, ne? Jo,
1: jo, ne? bylo ukázáno, jak je, jaká jsem jednička a tak dále. Takže člověk dneska dostal pozdrav, když byl doma.
0: Při vítání, ztraceného si ano, ano. <laughs> Tak já si myslím, že to ale není jenom chyba toho regionu jako takového. Teď jsem koukal někde, na, nebo poslouchal podcast, nespomenul si už koho a ten Měl tu zkušenost právě z ciziny, a z Německa a říkal, že ve svým podstatě tam ani nežijou ty elity na tom východě, mm-hmm. že oni opravdu vlakem tam najedou v pondělí, den tam manažují nějaký ty firmy, lidi a v pátek se zase sejdou na nádraží s kufříkama a se o tom, jak se tam ty lidi mají a jedou si zpátky do té zlaté klíčky, jako když to řeknu blbě. Přesně
1: tak, takhle to tam funguje a dneska i dokonce Uh, vlastně můžeš se i podívat, nebo můžu podívat na mapu, uh, kde mají sídlo největší německé uh, korporáty, ve smyslu takovýto EL, západní mm. Německo plus vlastně Bavorsko a na východu nic. A proto ty lidi tam musí prostě za tou prací dojíždět, že vlastně tam nikdo neměl ani ten zájem úplně těch firem tam přejít na to východní Německo. A jsou samozřejmě, je to vidět i na různých volebních modelech, jak se volí na východní Německu, jak se volí na západní Německu. Na druhou stranu, zase samozřejmě, Západ je takový pro mě asi extrémní v tom nějakým sociálním myšlení, což já jsem asi spíš pravicově založený, ale to jsou už takové socialistické debaty, to můžeme třeba. Tady Pojďme teda trošku k zajímavějšímu, možná
0: pro někoho tématu nebo zábavnějším. Z je kousek do Belgie, Nizozemská. Hmm. Procestovali jste to za tu dobu, co se tam byli?
1: Musím říct, že dost. A díky tomu i, že já jsem vlastně pracoval pro Intercontinental Hotels a ty mají neskutečně super program pro zaměstnance, kde člověk dostává super, super slavy na ubytování, takže my jsme, díky tomu, že jsme měli auto, tak Belgie je pro nás dneška třeba Ghent, pokud můžu někomu doporučit, jedno z nejhezčích belgických měst, klidně ožilaté Antwerpy, Brusel. gent je opravdu nádherný, plus holandsko, to je nebo nizozemí, je pro nás dneska srdcová záležitost Je to docela šílený říct, a když byly vedra, tak my jsme se jeli na otočku vykoupat k moři, ať jsme to měli na otočku třeba 450 km, tak jsme prostě tam byli za dvě hodiny a zpátky za dvě hodiny. Tak jsme se jeli, prostě, když bylo volno, v sobotu vykoupat do moře, jak byly ty vedra a pak zase zpátky. Plus jsme byli třeba ve Francii autem v Paříži a tak dále, takže to cestování naštěstí tam bylo na tom super a, a i vlastně i manželka přes svoji práci hodně cestovala, tak když jsem mohl a náhodou se měl volno, tak jsme třeba jeli i spolu, takže Německo máme docela si myslím projetí a to se nám na tom strašně líbilo. No.
0: Hmm. Já vím, že máte se ženou cíl nebo sen nějaký, mít nějaký vlastní třeba baráček, kdy byste dělali snídaně, svatby, nevím, k tomu možná hmm. řekneš víc. Využili jste i tyhle ty cesty právě pro inspiraci k tomuhle?
1: Jo, určitě. Tam vlastně nás strašně baví tady navštívovat tyhle ty různý takový lokální provozy a... A náš sen je takový prostě jednou to asi možná na důchod až jednou někde na samotě u lesa a mít nějaký krásný penzion a tam dělat super nějaký branše snídaní a tak dále a v tom Německu s tím strašně žijou a mně se, co se mi teda líbí na německé kultuře a to bych tady chtěl právě až jednou třeba bůj a mít na to čas opravdu ty lidi naučit, že neděle k tomu, prostě si ji užít a nechodit do, do nákupních center a a tam žít svůj život. Já bych prostě všechno v neděli, zavřel všechny obchody a jdou lidi se projít na kafe, na branč, na snídaní. A ty lidi jsou tam takhle zvyklí a mně se to strašně líbí. Oni si jdou prostě užít tu neděli. Takže já bych jenom chtěl docílit toho, že někdo, někde bude na samotě u lesa, tam v 9 ráno začnou super snídaně, tam se lidi sjedou ze širokého okolí a tam prostě budou lokální super speciality, což mi mám potraviny neskutečně úžasné v Čechách a tam ty lidi budou vlastně do tří, do čtyř hodovat, tam s rodinama a užívat si
0: to. Což je možná dobrý, že si ten Cíl stanovil až na důchod, to znamená, ta doba je k tomu docela dobrá, že se k tomu mohli dostat 40 jo, let. Jo, <laughs> přesně tak. Ano, přesně tak. jsem se teda ke Komi zpátky. Jak jste se vůbec, jaký byl uh, ten proces toho, že jste se vrátili do Čech a co vedlo k tomu, že jsi, uh, začal přemýšlet o tomhle projektu? Uh-huh.
1: Uh, tak když začnu úplně od konce tvý otázky, tak uh, začal jsem nad tím přemýšlet v tu chvíli, kdy my jsme uh, nějaký, pod, nějaký komunikační systém začali zavádět uh, v hotelu, kde jsem pracoval. Uh, a jsme byli takový testovací hotel a že jsme to vyzkoušíme. A já jsem řekl, digitalizace komunikace, jsem nějak nemohl si to představit, já jsem takový, jako, taky, musím říct, konzervativní člověk v a tam všechny ty staré techniky, nějaký rozmazaný, sešity a zmačkaný, a tam všechno takhle dřív fungovalo. Nebo do dneška teda funguje <laughs> všude, ve směs. Tak jsem nad tím přemýšlet a teď jsme to spustili a teď jsme tam prostě dělali nějaké informace. Neříkám, že ten systém byl úplně ideální, no a začal jsem nad tím nějak přemýšlet, říkal že to je jako, nějak mi to vnuklo tou myšlenku, i když jako by ta funkčnost toho systému všechno nenaplňovala. A já jsem pak začal jako tak přemýšlet zpětně na těch všech hotelech, kde jsem různě dělal. Že vlastně jsme řešili vždycky stejné problémy, problém. Akorát jsme nikdy nenašli nějaký program vždycky, ano, dneska jsou programy rezervační, a kde si lidi zadávají úkoly pokoje s a tak dále. Všichni to tak nebo některé firmy už to dneska dělají v Čechách. No, ale nikdo furt nepřišel jakoby řešení nějaký interní komunikace. Těch lidí mezi sebou, aby si předávali ty informace a aby byli zataženi do toho dění. Vždycky samozřejmě byl manažer, ten dostal e-mail, ten to pak předal svým podřízeným a tak dále. Tak to funguje. No a těm, tyhle lidi, když jsme začali používat, tak jsem viděl na nich ten náboj, že je to strašně začalo bavit, že, že jako vědí o tom dění, že hlavně nemusí filtrovat tisíce informací, které denně v tom provozu nasajou. No a jednou za mnou byl dobrý, kamarád, tvůj dobrý známý, Radek Michlík, a za náma byli na návštěvě v Německu, a někdy jsme se o tom bavili, a musím říct, že to vzniklo tak nějak upiva asi. A já jsem říkal, a on je z IT branže, a říkám, prosím řadku, my tady používáme tohle, co bychom jako něco vymysleli, nebo já mám takový nápad, že bychom dali tohle, tohle, tohle. A on začal nad tím přemýšlet a říká, no hele, nebyl si tak těžký to udělat. A tak jsme zatím nad tím začali přemýšlet a pak, pak tu historii už docela znáš, protože to jsme se vlastně seznámili spolu díky přesradka. A takhle to začalo vznikat. začneme se furbavit, pak jsme se začali bavit spolu a začali jsme se bavit všichni tři. No a dneska je konec srpna a máme hotový systém. A už to funguje v několika organizacích. No a takhle to vzniklo. No tak nějak spontánně, musím říct asi. Hmm. Na
0: začátku říkal, že smířil hlavně na gastrohotelnictví. Jsou i nějaké firmy, které už v rámci toho systému jsou, používají a jsou mimo gastro? Hmm.
1: Překvapivě jsou, a Ač tenhle systém má teda, teda, teď jako se poznalo, dít, uh, tou reakcí toho trhu, že to má zaběr i do služeb, protože díky tou úžasnou jednoduchostí a díky těm funkcím, které to má, který primárně byly určeny pro ten nějaký hotelový průmysl, kde to je pro potřeba tak my už to dneska máme v, v účinní firmě, komplet ekonom, a ač je to malá mikrofirma, kde prostě a, to nemá ten, to je úplně jiný provostný samozřejmě hotel, tak to tam používají, jsou tím trošku spokojení, protože těch informací oni řeší v jak agendě velice moc a potřebuji někde sdílet a nechtějí furt mít desetitisíce e-mailů a potom, když historicky se k tomu vrátit, tak to tam někde hledat. Takže tam se to používá, a paní majitelka firmy je velice spokojená a velice si toho, velice si toho váží, že jí to šetří čas a že je všechno přehledný. A, a já doufám, že největší dopad to má na ty klienty té firmy, nebo co jsem tak nasal, že, že se prostě tam nezapomíná spousta věcí, které prostě se teďka těm. Těm informacím a těm procesům se nastavil nějaký systém.
0: Hmm. Chápu, že nebo chtít říct za stolik přímo z toho systému, to ideálně asi hmm. na osobní schůzce s těma lidma, kteří by o to měli zájem, ale trošku nahlídnout víc do podrobností, než jenom to obecný, že to je gastro hmm. s efektivní komunikace, to by mohl nám trochu něco k tomu říct? Určitě,
1: určitě můžu, je to. Uh, nechci samozřejmě prozrazovat úplně hodně, protože bych strašně rád těm lidem na osobní schůzce to určitě ukázal, nebo my tak, máme takový obchodní model. Uh, aby jsme jim ukázali ty výhody toho programu. Velice zjednodušeně řečeno je to to o tom, že ty lidi můžou mezi sebou sdílet informace, je to takový, teď to možná přeženu, ale je to takový jako pracovní Facebook, že ty lidi vědí o tom dění, má to několik funkcí, má to funkcí pro management, který má zase nějakou možnost si tam analyzovat ty data, aby, aby vše běželo v tom systému, je tam možnost i samozřejmě zpravovat, upravovat akce, což třeba pro tu hotelovou branži je především dobrý, anebo i pro jakoukoliv organizaci. Máte meeting, teď to musíte pozvánky v Outlooku všem poslat, teď oni to potvrdí. Takhle ten systém propracovaných notifikací, kde, kde vy všechno máte v jednom, všechny informace a nemusíte řešit e-maily. A hlavně to řešíte i s lidmi, kteří vlastně ten e-mail ani nemají. Takže to je důležité, takže za ně nemusíte přijít, dát tím papír, a vysvětlit jim to, pozvat je a tak dále. Takže tenhle systém k tomuhle funguje. Ty funkce bych asi někteří samozřejmě jsou tam, jako taky zadávání úkolů, to dneska používají už některé systémy taky, a, ale my jsme k tomu přistoupili jako komplexně aby opravdu ty lidi byli vtaženi do toho provozu, ale zase naopak, aby řešili jenom to, co je zajímá, aby, aby neřešili nic víc navíc a aby mohli pohodlně pracovat i s ledem na ten provoz. A je to vlastně upravený na to, aby oni mohli jít domů s čistou hlavou, nemuseli si volat předávat směny, Modelová situace recepční, střídání recepčního, ty tam spolu sedí, hodinu si to předávají a tak dále. Tenhle systém všechno usnadní a všechno, co je psáno, to je dáno. Jednoduchá, jednoduchá funkčnost a myslím si, že tak jak máme ty ohlasy z, z toho trhu, tak to vypadá velice, velice hmm. nadějně. A...
0: Zmínil si trochu demonizovaný možná dneska slovíčko Facebook. Je potřeba tady asi říct, že to není vůbec otevřený systém. Je to interní systém, vždycky individuálně pro tu organizaci, mm-hmm. a ještě polovina nebo většina těch funkcí je přímo zpětá s tím konkrétním pracovníkem. Jo? Mm-hmm. Že to zase není tak, že bych stolkoval každého zaměstnance Přesně, jo, a prostě je to jenom čistě o té efektivitě. Ano, ano. Práce.
1: Není to právě o tom, protože my právě chceme, aby, aby ty lidi se součili na tu práci, aby mohli ty informace nedržet v hlavě a pak ještě volat kolegovi a, a že se pak na něco zapomene, pak oni mají problém samozřejmě s vedením, protože se na něco zapomnělo, neudělalo se to problém, pak to má dopad na hosta nebo nějakého klienta. A právě, jak říkáš, je to opravdu uzavřená interní síť, kde, kde prostě každá organizace má tu svoji, nic nikde nikde nezdělí, pokud nikdo nechce. A je to, je to opravdu o usnadnění té práce. Není to o tom, aby někdo někoho stalkoval, někdo pronásledoval, někdo, někdo kontroloval jeho procesy, jestli splnil a tak dále. My jsme to právě otočili, protože ve, veškeré firmy se dneska soustředějí na to, nebo v téhle branži to je tak, že především to samozřejmě točí přes toho hosta, který je nejdůležitější, jak ho zaujmout na internetu, aby udělal, aby bukoval napřímo, aby potom přišla informace do hotelu a pokud si ho stěžuje, tak aby přes recepci někdo zadal úkol a tak dále. My jsme to celý otočili, my jsme totiž pro nás, a je to na základě těch zkušeností, nebo i díky tomu, že ty lidi jsou dneska strašně vzácní a my tu práci chceme usadnit, my začínáme od toho týmu, my chceme, aby ten tým, aby on měl jednodušší práci, aby on dělal to, kvůli čemu tu práci dělá, a aby se současnil jenom na to, co má, a ne aby byl za to, že něco nestihl díky tomu, že mu to nikdo nenapsal do nějakého papírového sešitu, kde se vytrla stránka nebo zapoukal vítr někam to odlítlo, nebo že někdo píše levačkou a tenhle to ne, ne, nepřečet. Takže my jsme se tomu chtěli vyvorat a my jsme úplně začali ty procesy, jsme přeměnili z toho základu, z těch papírů, my jsme to dali jenom do elektronické formy a strašně zjednodušili, aby, aby ty lidi to bavilo a aby prostě odešli z práce. A, a musím říct, že možná to byl takový trochu německý model, kde kde dneska oni strašně dbají na to, aby když odejde to z práce, tak aby vás nikdo nerušil. Což nikdy bohužel nefunguje samozřejmě, ale v ideálním případě oni to chtějí, tak my to chcem sem trochu praktikovat, protože chcem opravdu těm lidem ulehčit tu práci.
0: A v rámci zavádění toho projektu, tím, že to je webová aplikace plus k tomu je i mobilní, jak Android teďka bude vyjíždět iOS, Což nápomocne nějak těm lidem přímo v provozu, protože nevědí, jaký mají mít telefony, taky napříč mají prostě různé zařízení, jak Nap- to funguje?
1: Naprosto, protože právě to je jedna z největších problémů dnešní branže, kde, nebo ty to možná znáš, vím, každý, kdo třeba já jsem to znal z té druhé bariéry, ti jde nabídnout software, teď ti to nabídne a tak dále, a tam to většinou končí tím, že to prostě prodají. A pak, když řešíš nějaký problém, tak voláš přes call centrum, trvá ti to půl dne, na to nikdo nemá čas a každý to strašně obtěžuje. My jsme se rozhodli, že to uděláme úplně komplexně, že prostě my jim nabízíme webou aplikaci, všechno mají online, nic si nemusí instalovat, potřebují nějaké zařízení, potřebují tablet, potřebují smartphone, my jim to všechno zapůjčíme. My ty, těm lidem uděláme školení, my jim to vysvětlíme, my jim dodáme manuály. Dneska už máme i perfektní video guide, který prostě lidem v pěti minutách vysvětlí všechno. Takže i když přijde nový zaměstnanec, my ho do systému přidáme, dá se říct obratem, když požádá hotel a stačí, by si přehraje tohle pětiminutový video a v tom prvním domu si umí pracovat. A hlavně my nechcem dát prostě software a hrajte si s tím, my jsme nápomocní, my s těma lidma konzultujeme, my hlavně i posloucháme nějakou zpětnou vazbu od těch lidí, co mě nejvíc zajímá osobně, jak to cítí řadový pozice těch lidí, protože já jsem v tom taky pracoval a, a znám ty problémy. Samozřejmě management to řeší samozřejmě z nějakého jiného pohledu, ním se to líbí, že ty informace sdíle, ale ten provoz má přece jenom jiný charakter a ty lidi v tom provozu mají jiné potřeby, ať už je to v jakýkoliv organizaci a mě zajímají jejich názory. A my třeba na testovacím provozu teďka opravdu jsme vyhonocovali jejich poznatky, především těch řadových funkcí, recepční, servírka, čížní kuchař a mně se strašně líbilo zaprý, že nám dali tu zpětnou vazbu a my si myslím, že jsme se jim... Vyhovili skoro dá se ve všem, protože jsme jim prostě řekli, ano, ještě tyhle funkce, pokud se vám líbí na tím poptávka, tak, tak tam dodáme. A, takže my i vy, vyhodnucujeme průběžně ten systém. Nicméně zase musím říct, že my ten systém chceme nechat absolutně jednoduchý. Nechceme mít nějakou variantu, že budeme ho dělat složitější a že každý si řekne funkci a my mu ji tam dáme. To bych nerad, to takhle nechceme dělat. My chceme jenom ještě třeba zjistit ještě pár věcí v tom provozu, protože. Ta, ten čas se vyvíjí samozřejmě a my chceme prostě furt na tom programu pracovat, my nechceme teďka vypustit program a říct, že jo, tak teď pět let máme program a konec, ale prostě lidi, lidi se mění, jejich potřeby se mění a hlavně potřeba, jaký organizace se mění, zalízkat digitalizace, takže na tom furt pracujeme.
0: Tím, jak jsi už zmínil, že je to takový jako je prostě komplexní na začátku a hodně se jim snaží těm lidem uh, pomoct, předpokládám, že tady není asi úplně takový ten standardní model, kdy uh, si člověk jenom někde přijde na web, zkusí si na půl roku nějaký triál. A Uh, pak si řekne, jo, budu do toho investovat, tady je to postavení je trošku jinak. Ale přece jenom, na začátek máš tam třeba nějakou jakoby, akci pro ty lidi, aby si to mohli vyzkoušet mm. i po tady tom zaškolení? Prostě, že jim věnuješ nejenom ten čas, ale ještě jim dáš nějaký bonus, tomu, aby si to vyzkoušeli?
1: To je právě, si myslím, alfa omega, protože my nechceme úplně uh, ty lidi odradit tím, uh, že bychom dali nějakou zaplní nesmyslnou cenu i s ohledem na ten cílový trh, který máme, který jsou především lokální hotely, kterým my chceme pomoct. Uh, protože těch předražených systémů ještě k tomu bohužel neefektivních je dneska celá řada. A my máme takový model, že my, my, budem, my jsme samozřejmě rádi, když mm. nás organizace nebo řeknu třeba hotel kontaktuje, pomůžeme si zkusku, my mu uděláme nějakou cenovou nabídku, ale první měsíc my jim nabízíme možnost vlastně všech zaměstnanců, který dostal, každý dostane individuální přístup do toho systému zdarma, bez jakéhokoliv poplatku, aby si to prostě měsíc vyzkoušeli plus my vlastně je zaškolíme, my jim ukážeme tam systém tomu, těm zaměstnancům, jsme dokonce i schopni reagovat takže a víme, že ten provoz někde tomu do těch organizacích tak je, že prostě některý směně se prostě nepotkají, takže my dokážeme reagovat i třeba na dvakrát to udělat, aby to všichni viděli. A to je velice krátký španí, ne? to samozřejmě na celý den, nikdo to nemá čas, je to asi v horizontu hodiny. No za tohle si teda účtujeme aktivační poplatek, který se teda samozřejmě zase odvíjí od velikosti zařízení, kolik má zaměstnanců, máme tam nějaký zvýhodnění akce momentálně a ta cena je velice individualizovaná. A jediný, vy zaplatíte aktivační poplatek, ale pokud potom jedno měsíci toho zkouškovýho měsíce ten klient není spokojen, tak my ještě navíc 75% z toho aktivačního poplatku vracíme zpět, jako, že jsme si aspoň vážili toho, že to vyzkoušeli, zkusili tu digitalizaci, ale samozřejmě může se stát, že někdo spokojený nebude. Zatím se tak nestalo, zatím, zatím máme kladné ohlasy, ale my chceme těm klientům opravdu tuhle tu možnost, aby nevypotřebovali dneska ty, ty finanční prostředky na něco, co by vlastně nechtěli.
0: Hmm. I přesto, že se jedná o produkt v gastru, tak pořád to je IT nástroj, hmm. že prostě, nebo s IT. Jak ty seš na tom vůbec technicky? <laughs>
1: to, je, to je, myslím, dost taková pěkná otázka. No já teda technicky, já musím říct, že jsem úplně běžný uživatel, takže já funguji, zapnu počítač, řeším e-maily a tak dále a já jsem do IT začínám pomalu proklouzávat vlastně díky vám a díky té dlouhodobé spolupráci. Takže já jsem se naučil za poslední půl rok věcí, jako jsem se nenaučil za posledních pět let. Ale že bych jako uměl programovat, nebo že bych řekl, že příští rok už to jako všechno si to naprogramu sám, to... To nehrozí ani za rok, ani za pět let. Takže,
0: takže... Takových lidí je asi spousta, který mají prostě ten nápad, mm. řekněme, z toho svého oboru, vědí, že by to bylo super, nebo si to aspoň myslí, ale nemají tohle technologický know-how. Co bys poradil těm lidem, aby to nebyš do strace, Na mm. což bych řekl, že takových nápadů musí vyšumit hrozně moc. Je to tak. No a
1: já teda asi co bych poradil těm lidem, tak poptat se ve svém blízkém okolí, protože třeba například tak, že já jsem vlastně. Já znám vlastně radka něko- mluvíte, několik let. <laughs> Mně se, se líbil ten model, protože dneska samozřejmě je tam možnost, že někdo má nápad, vypracuje nějakou tu strukturu, nakreslí to do souboru, který má 200 A4 a da- přijde do agentury třeba v Praze a tam, a, že o to samozřejmě ty vyšlíp než já, že to tak funguje, že prostě tam dá ten nápad a oni my vám to uděláme, tady máte kalkulaci a bude to, to ten a ten hotový, máte to hotový naskladanou. Neříkám, když samozřejmě agentury používají nějaký support nebo tak, ale já bych doporučil všem, kteří mají nějaký nápad korv v IT branži, se nebát a jít do spolupráce se začínajícíma firmama, ať už třeba na základě nějakých referencí, recenzí a tak dále, které třeba na tom, ať už to najdou na webu, nebo třeba na nějaký osobní jim doporučení a já v tom vidím neskutečně potenciál, že za prvý Nebavím se teďka úplně o ceně, ale pro mě asi největší přínos to má ten, že s těma lidma člověk je víc v kontaktu, že ty lidi jsou toto toho daleko víc zapálený. A jestli to je začínající firma, tak jim jde o to, aby si udělali nějakou vlastní reklamu, protože oni prezentují svoji práci a oni chtějí asi na tom trhu nějak fungovat. A mně se právě líbilo, že já jsem nepřišel prostě s nějakým souborem, že bych přes paletu a tady, tak mi to udělejte. Ale prostě my jsme intenzivně pracovali nějakých, dneska to už je nějaký čas na tom vývoji a prostě jsme řešili i nějakou zpětnou vazbu. Měli jsme i nějaký samozřejmě ostřejší diskuse, což si myslím projektu jenom pomohlo. A mě se právě ta zpětná vazba líbila. A to si myslím, že bych doporučil všem, že aby se spíš obrátili na, na tyhle ty firmy, protože dneska si myslím šikovných lidí v IT, je víc a víc, i když asi samozřejmě zase firmy říkají, že jich je čím dál méně, ale já si myslím, že tady těch vlastních takových těch freelancerů nebo takových těch začínajících firm, tam já bych se třeba obrátil. A můžou to být třeba i firmy, které třeba dělají na weby nebo, nebo tak, zkusit se s nimi domluvit, jestli nemají zájem na tomhle projektu, a nebo dát i na osobní doporučení. To, to no, ještě být lepší, být.
0: když prostě se znáte, což byl případ u nás, Som že prostě tím, že Nebylo to úplně tak, že bychom do té doby neudělali nic, mm-hmm, že jo? Mm. ale bylo to spíš o té osobní. třeba už jste třeba
1: o těch o ten, o ten, čtyři kroky dál, že vy už dneska máte fungující firmu, která perfektně funguje a, a má spousta referencí, takže na vás třeba ten klient narazí třeba daleko jednodušeji na tom webu. Ale já v tom vidím asi spíše osobní přínos od vás, což si myslím, že i asi štěstí jako, jako z lidského faktoru. Ale asi bych šel, když bych šel znovu. Třeba bych začal před 10 lety, tak bych zase zkusil tohle. Ale já třeba právě bych šel přes osobní doporučení, já to mám radši a díky tomu vlastně i my jsme navázali tu spolupráci. Hmm.
0: Takže nejdřív v tom okolí trošku hledat, protože on člověk jo. neví, kdo se kde vždycky ukryvá. na konec se pana jo, to ty děláš tohle aha. Jo, vlastně. jo. přesně dá to je Ve všem úplně. já jsem
1: třeba upřímně ani. Já jsem jako Radek, Radek, jsem věděl, že dělá nějaký IT a že dělá ten hmm. nějaký projekty a že máte firmu a že vám to funguje. Ale vůbec jsem si, věděl, jsem, že děláte super weby, jo. ale vůbec jsem nevěděl, že děláte až takhle propracované systémy, což že já, člověk, který samozřejmě se fighty úplně nepohybuje, tak pro mě to bylo překvapení a o to víc ten přínos dneska vidím.
0: Hmm. Myslím, že jsme probrali hodně z té technické části nebo tom projektu. Co děláš nějak ve volném čase?
1: Ve volném čase? <laughs> Rád strašně čtu, když poslední dobou se mi, se mi zdá, že čtu jednu stránku už týden, na vždycky u Uh, strašně, mě baví, strašně mě baví aktuální témata, publicistika, dě, aktuální dění celosvětově, zpravodajství, uh, četby, taky všechno spíš, co se týká jako nějakých věcí, které opravdu jsou na, na základě pravdy, nebo nějaký sociologický, politologický témata. Rád životopisy zná, známých osobností, spíš teda politiků a političek. No a jinak a rád sportuju. To tady můžeš vidět, mám tady odřené koleno z výšky z inline brusli. v zimě miluji liže, milujeme hory, milujeme turistiku, milujeme přírodu, protože díky tomu člověk jak někde cestoval, tak byl většinou ve velkých městech a ač teda třeba do Atršpachu už by zase nejel, ale strašně mě baví příroda, kde nikdo není a, a strašně se odpočnout třeba od lidí a od čeho. A, A někdy bejt offline, to mě baví.
0: U knížek mě vždycky zajímá, jestli něco, co bys z poslední doby třeba, nebo aspoň z posledních pár let, doporučil posluchačům, ať už třeba z oboru, nebo i mimo obor?
1: Já teda úplně mimo obor bych doporučil, a to jsem teďka čet, myslím si, že lidi média, tak to možná i zaznamenali od Jakuba Santo, dokonce dostal i cenu od Magnesia Litera. Za oponou války, a to bych doporučil, jak on píše, jako zahraniční zpravodaj. Je to i možná lidi, kteří žili zahraničí, tak je to taky zajímavý z toho pohledu, a jak, jich, jak se pohyboval v té válce, uprchlický tábory a tak dále. Myslím si, že by si to mohli všichni přečíst, jak, jak dobře se tady prostě máme, když někdo má pesimistickou náladu při pondělním ráno. Uh,
0: podcast, když jsme v podcastu. Sleduješ i tohle médium, nebo aspoň jako rozhovory třeba i na YouTube, nebo, ne, nebo tak? Sleduju hodně. Já teda třeba i hodně poslouchám radiožurnál a, a Český
1: rozas Plus, kde oni i podcasty mají, takže to je pro mě někdy relax když si opravdu večer zapnu u hlavy telefon a poslouchám. Musím teda říct, že se strašně dobře u toho usíná. A, a nebo já jsem teda k ním našel tu cestu, když jsme tenkrát právě dojížděli z Německa, a, tak i nejen podcasty, mluvené slovo, ale i audioknížky, což mě hodně bavilo. Je fakt, že někdy, když jsem si pustil třeba Střed civilizací od pana Kissingera, a, tak jsme jeli s manželkou těch 8 hodin, tak většinou mi to moc nebavilo, ale <tějí> pro mě to byl takový odpočinek. A takhle jsem si k tomu našel cestu, to mluvený slovo a mě, mě to teda mě to baví, protože někdy člověk strašně z ze čtení a, a kouká do monitorů a tak, ale tohle je pro mě někde relax.
0: Hlavně prostě přesně jak říkáš, jako cesty autem, menšení psát, mm-hmm. cokoliv, tak to je si to rád, že mm-hmm. do uší, že se nedá u toho číst. Mm-hmm. A přesně jo? tak, no, ale
1: já si myslím, že jako i vlastně ty děláš ty podcasty teďka, mně se i líbí, jak jsou zajímavý, hlavně jsou z takového dění, z širokého spektra, takže vlastně že vy neděláte IT podcasty že jo, hmm. pro nějaké další IT softwarové firmy, ale že ty jsem koukal na, na ty tvý hosty a jsou ze všech různých, ať už sportovní branže, nebo jakýkoliv jiný. A že to tak člověka obohatí, že má trochu přesahy do jiných věcí, než na co je furt soustředěný a co furt řeší.
0: Uh, někdo z oboru v tom gastru, to jsou nějaké lidi, kteří se věnou podobné činnosti? Nebo aspoň na sociálních sítích, uh. když ne podcast?
1: Nechci lhát, ale věři, věřím tomu určitě, že to někdo dělá, ale ne, nedokážu říct, kdo teďka. Vím, že třeba kdo dělá podcasty, nebo, ne, nebo dělá třeba na Radio je třeba Pavel Maurer, který má většinou gastronomii nějaký takový okínka a, a podcast, myslím si, že určitě někdo bude, ale ještě jsem neměl čas mhm. to poslouchat.
0: A to sociální sítě třeba?
1: Sociální sítě, třeba my teď jsme začali spolupráci s velice zajímavou firmou, je teda malinkou odbočím od těch podcastů, kde jmenuje se to Zero Waste Hotel, šetrné hotelnictví, což je strašně super projekt. Mě to strašně oslovilo a navázali jsme dokonce i s spolupráci. a spolupráci. Jarka Kolářová, která je tou hlavní hlavní personou tohle projektu, začala propagovat četrný hotelnící udržitelnost ekologie těch provozů, což mě strašně baví a nejenom, že by to byl teďka nějaký moderní, moderní téma díky Fridays for Future, ale já si myslím, že každý by měl začít u sebe a třeba ta filozofie, že ona chce pomoct těm provozům hotelům, se teda pri, pri, še, jako podle toho názvu šetrné hotelnící samozřejmě na hotovou branži zaměřuje, ale mně se líbí, že ona k tomu přistupuje nejen ekologicky, ale při, i ekonomicky, že prostě ona přijde do toho a to řekne, tak tady tyhle ty procesy, když vy uděláte, tak na tom ušetříte tohleto. Takže to není o tom motivace mít někde plaketu na dveřích, green friendly nebo něco takového, ale že ona jim řekne, tady to, když ušetříte, tak to je pro vás především to ušetření. A to si myslím, že by že každý dneska mě uvědomit, že to, co že se šetří vodou a nevím čímkoliv dalším energiem, že to není, že... Budeme mít zelený zelené hlavy, ale že každý začíná u sebe a pak to má největší, samozřejmě, a nejlepší dopad na tu přírodu.
0: Mm. Skvělý, já myslím, že jsme probrali celkem hodně témat. Děkuji ti za tvůj čas, za to, že jsi s náma sdílel tu tvoji cestu a něco málo nechal nahlídnout do projektu, kterým teďka právíš svůj skoro veškerý čas. Díky za to, že jsi přišel.
1: Já vám Filipa Filipe za pozvání, bylo to strašně příjemné a budu se zase těšit na tvůj další podcast, který si poslechnu.
0: Skvělý. A třeba se za rok sejdeme a řekneme si zase o tom, kam se poslou Budu se těšit. Skvělý. Tak jo, díky. Pokud se vám tenhle díl, ale i další moje tvorba líbí, budu hrozně rád, když mě budete sledovat na Spotify nebo Apple Podcast a dalších kanálech, kde Filip ví, je... A chtěl bych poděkovat taky všem, kteří mi posílají feedback na již zmiňovaný mail philipzavináčfiramedia.cz Pokud taky chcete cokoliv říct, dát mi jakoukoliv zpětnou vazbu, budu za ní rád. Případně pokud budete mít návrh na nějakého hosta nebo byste sami chtěli něco ostatním lidem říct o svém podnikání, startupu, životní zkušenostech. Určitě neváhejte a napište mi. Rád se s váma domluvím a třeba něco vymyslíme. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Díky moc a mějte se krásně. Čau.